0: Einen wunderschönen guten Abend zu unserem Bible Study. Wir wollen uns heute mit einem Propheten befassen, den man zwar den Namen nach gut kennt, aber nicht unbedingt so sehr, was in seinem sehr umfangreichen Buch geschrieben steht. Ich meine den Propheten Jeremia. Und ich möchte einsteigen mit ein paar Versen, wie das Buch auch beginnt. Dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, aus dem Priestergeschlecht zu Anadot im Lande Benjamin. Zu ihm geschah das Wort des Herrn zur Zeit Josias, des Sohnes Ammons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Herrschaft. Und hernach zur Zeit Jehoiakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis ans Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis Jerusalem weggeführt wurde im fünften Monat. Und das Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir." Und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Ja, das ist ein sehr starker Einstieg in dieses Buch, die Berufungsgeschichte Jeremias Und wir wollen uns heute mit sechs großen Themenblöcken beschäftigen zum Propheten Jeremia. Das ist sehr umfangreich, 51, 52 Kapitel. Die Verfasserschaft, Abfassungszeit und Abfassungsort, darüber werden wir was hören. Wer sind eigentlich die Empfänger dieses Buches? Und dann sehr wichtig, wie ist das Buch aufgebaut? Was findet sich inhaltlich in diesem Buch? Und was sind die Besonderheiten dieses Buches? Gerade wenn man die Besonderheiten Jeremias sieht, dann merkt man, jeder Prophet hat so seinen eigenen Geschmack, seine eigene Art, wie er verkündigt, was er verkündigt und auch formal, sprachlich und so weiter sind sehr interessant. Da unterscheidet sich ein Jeremia sehr deutlich von einem Jesaja oder auch einem Ezekiel. Was ist seine Botschaft? Und dann gibt es ein sehr interessantes Problem, äh, liegt auf den Text des Prophetenbuches. Äh, im Griech, in der griechischen Übersetzung des Alten des der Septuaginta, äh, ist der Text von Jeremia nämlich erheblich länger äh, als im hebräischen Text, äh, wie es auch bei den Juden ist und auch wie es in unseren Bibeln ist. Denn unser, unsere Bibel folgt dem masoretischen Text, dem gelehrten Text der Juden. Und ähm, da ist einiges dazu zu sagen zu diesem Textproblem. Aber wir beginnen erstmal mit der Verfasserschaft, Abfassungszeit und Ort. Verfasser ist der Jeremia, äh, aller Voraussicht nach. Ähm, und er wird bezeugt als ein Prophet tiefster Innerlichkeit und schwerster Seelenkonflikte. Also der Jeremia hat es wirklich schwer. Er war auch so ein einsamer Prophet, der der wenig ausgerichtet hat, hat kaum Leute erreicht eigentlich mit seiner Botschaft, ist sehr schwer verfolgt worden von Familie, von den Königen teilweise und ähm, hat sehr schwer gehabt, auch mit Gott gehadert. Also ein Prophet tiefster Innerlichkeit und schwerster Seelenkonflikte. Bei keinem anderen Propheten lesen wir so viel über das, was in ihm selber los ist und was ihn seelisch belastet und, und beschwert durch seinen Dienst. Luther hat gesagt, dass ein Prophet mit einem trefflich schweren Predigtamt in bösen Zeiten. Ich habe da auch ein längeres Zitat. 1532 hat Luther das geschrieben in seinen Vorreden. Er sagt, Jeremia war ein elender und betrübter Prophet, hat zu jämmerlichen bösen Zeiten gelebt, ein trefflich schweres Predigtamt geführt, über 40 Jahre bis zum Kerker, hat er sich mit bösen Leuten schelten müssen, wenig Nutzen schaffen können, sondern zusehen, dass sie ärgerlicher wurden und immer töten wollten, ihm viel Plage auferlegten. Also das ist ein sehr interessantes Zitat von Luther, aber er beschreibt das sehr gut und sehr treffend, wie es Jeremia eigentlich erging in seinem schweren Dienst. Ich habe ein paar Informationen zusammengestellt, so einen kleinen Steckbrief zu Jeremia als Verfasser, die man weiß. Also Jeremia wurde etwa 650 vor Christus geboren, im Levitendorf Anatoth und sein Geburtsort lag etwa sieben Kilometer nordöstlich von Jerusalem im Gebiet des Stammes Benjamin, hat es ja auch geheißen aus dem Stamm Benjamin. Jeremia, mein Sohn des Priesters Hilkia, das ist ein Nachkomme des Priesters Ab Abiatar aus dem Priestergeschlecht Eli, also mit vererbten Priesterrechten. Und er wurde 627 vor Christus im 13. Jahr des Königs Josia zum Propheten berufen, also er war da praktisch 23 Jahre alt, von daher dieser Einspruch Jeremias, äh, ich bin zu jung, äh, ist vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar. Ähm, und es, ähm, er war in einer Zeit berufen worden, als es viele gottlose und auch falsche Propheten gab. Wenige echte Propheten, aber eine ganze Reihe von äh, gottlosen und falschen Propheten. Jeremia hatte offenbar einen weichen Charakter und schwächlichen Körperbau, doch machte Gott ihn zu einer eisernen Säule, wie es in Kapitel 1, Vers 18 heißt. Also war er war wahrscheinlich eher ein zierlicher Mensch, zerbrechlich nach außen ausschauend. Aber Gott hat ihm doch große Festigkeit gegeben, all diesen Stürmen und Anläufen der Gegner standzuhalten. Gott hat Jeremia ein Heiratsverbot erteilt. Er sollte nicht heiraten. Er sollte nicht heiraten. Das war sicherlich auch schwer für ihn, weil das ist etwas absolutes Normale, dass man eben verheiratet ist in Israel. Aber ihm wurde es untersagt. Einfach auch aufgrund der Schwere seines Dienstes wahrscheinlich, war es für ihn einfacher, ledig zu sein. Jeremia litt unter starken inneren Kämpfen, hat Verfolgung erlebt, kerkerhaft, Folter und Todesdrohung. Seine prophetische Mission war äußerst schwer. Er war oft einsam und er wurde sehr gehasst. Also wenn er ins Internet damals gegeben hätte, hätte er ganz viel Hate-Mails äh, bekommen. Ja. Um 580 vor Christus wurde Jeremia laut jüdischer Überlieferung im Alter zwischen 70 und 80 Jahren von fanatischen, geflohenen Juden bei der ägyptischen Grenzstadt Daphne zu Tode gesteinigt. Also das lesen wir nicht in der Bibel, aber es ist jüdische Überlieferung, dass Jeremia gesteinigt wurde. Äh, ab 538 vor Christus, äh, Baruch hat das noch erlebt, wurde Jeremia dann von vielen Juden aber verehrt. Denn man hat dann gesehen, dass seine Weissagung über Jerusalem, dass das alles eingetroffen ist. und Auch die Rückkehr aus dem Exil ist dann eingetroffen. Und spätestens dann war er ein, ein gefeierter Held, kann man sagen, weil er als echter, wahrer Prophet bestätigt worden war. Und ein ganz großer Teil seiner Weissagung waren dann etwa 70, also nach Ende der babylonischen Gefangenschaft war das alles eingetroffen. Also das ist ein kleiner Steckbrief zu Jeremia. Die Abfassungszeit ist praktisch kurz nach seiner Berufung fängt das an, dass er dann Dinge niederschreibt. Und es ist ein sehr langer Wirkungskreis, Wirkungslauf über 40 Jahre hat er wohl geweissagt und das ist auch ein bisschen chronologisch geordnet, wie wir noch sehen werden. Er hat zur Zeit von fünf jüdischen Königen geweissagt. Das ist also ein sehr langer Zeitraum und hat praktisch den totalen Niedergang und Untergang dann auch des Südreiches erlebt. Und ähm, allerdings war es äh, unterschiedlich. Der Josia, das war ja noch der Erweckungskönig, 640 bis 609 vor Christus. Also Jeremia wurde berufen zur Zeit Josias, der, unter dem da eine große Erweckung auch stattfand. Das war wahrscheinlich die beste Zeit, die Jeremia erlebte. Jeremia beginnt seinen Dienst unter Josia, dem letzten guten König Judas. Bei Renovierungsarbeiten im Tempel findet man nämlich im Gesetzbuch nach 2. Der Könige 22 und 2. Der Chronik 34. Und dieser Fund es wird ihm dann vorgelesen im König Josia und es trifft ihn so ins Herz, dass es zu einer Wiederbelebung der jahwe verehrung kommt. Aber die Reformbewegung Josias kam einfach schon ziemlich spät. Der Niedergang des Volkes und der ganzen Moral und alles war schon unglaublich weit fortgeschritten. Das Volk ist tief im Götzendienst versunken und auch hat völlig falsche Vorstellungen von 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 Gott. Und ähm, man verfällt fällt dann in ein anderes Extrem weg vom offensichtlichen Götzendienst. Ähm, das ist ja positiv, weg vom Götzendienst hin zum, zur Anbetung Jahwes. Ähm, aber wo man sich dann vorstellt, dass eben Jahwe, der mit dem Tempel verbunden ist, dass der Tempel so einem die Sicherheit und die Garantie gäbe äh, für die Sicherheit Jerusalems. Das merken wir, dass das mitschwingt, äh, dass die Leute sich auf die Tatsache verlassen, dass halt hier der Tempel steht in Jerusalem und äh, meinen, dadurch werden sie geschützt, dadurch kann Jerusalem nichts passieren. So der Tempel quasi als ein Talisman oder als ein Glücksbringer oder Garant für Sicherheit und Jeremia muss dagegen stark anpredigen. Ähm, Jeremia 7, die berühmte Tempelrede, ähm, aber das war auch nicht unbedingt das, was die Leute hören wollten. Ähm, dann, nach dem frühen Tod Josias, beginnt wieder eine Reihe von schlechten Königen in Juda Und der Sohn Josias, Josia der Erweckungskönig, und sein Sohn war leider nicht in dieser Richtung. Äh, der Joahas, äh, der war äh, gottlos. Und er regierte nur drei Monate und wird dann auch von Pharao Necho abgesetzt und durch den ägyptenfreundlichen Joachim ausgetauscht. Und Joachim war dann vier Jahre lang dem Pharao untertan. Zu diesem Zeitpunkt ist die Blütezeit des Assyrischen Reiches bereits vorüber. Ägypten meint, die Schwäche Assyriens ausnutzen zu können, um wieder zu einer Vorrangstellung zu gelangen. Doch das aufstrebende Babylon lässt keine Konkurrenten neben sich aufkommen. Und dann kam es 605 vor Christus zu dieser berühmten Schlacht bei Karkemisch. Dort hat Nebukadnezar den Pharao Necho geschlagen, auch assyrische Truppen. Und Joachim von Juda wird Nebukadnezar tributpflichtig, äh, lesen wir in Daniel 1. Auf dem Rückweg von Ägypten verschleppt Nebukadnezar einen Teil der Jerusalemer Oberschicht nach Babylon. Das ist die sogenannte erste Deportation, äh, die hat praktisch Jeremia äh, erlebt. Äh, aber er war nicht selbst betroffen, aber war zu dem Zeitpunkt in Jerusalem. Und äh, Daniel und seine Freunde werden dann nach Babylonien verschleppt. Das war unter Joachim. Und Nebukadnezar zieht jedoch bald wieder gegen Jerusalem, diesmal zum Rachefeldzug, weil Joachim, nachdem er erst hat er vier Jahre dem König von Ägypten, dem Pharao, gedient, dann hat er drei, vier Jahre dem Nebukadnezar gedient und dann nach drei Jahren, dann hat er die Tributzahlung eingestellt. Und deswegen macht der Nebukadnezar einen Rachefeldzug, um den Joachim wieder zur Raison zu bringen. Und Joachim, der Sohn Joachims, regiert während der Belagerung der Stadt durch die babylonischen Truppen. Doch nach drei Monaten musste er sich ergeben. Und der König, seine Familie und die Oberschicht, da war dann auch Ezekiel dabei als Priester, die wurden dann nach Babylonien verschleppt. Das war die sogenannte zweite Deportation 597 äh, vor Christus. Ja, und das war dann auch praktisch das Ende von Joachim. Und Joachim wurde für drei Monate eingesetzt, aber dann auch verschleppt. Und Nebuchadnezzar hat den Joachim mitgenommen, ähm, den Nachfolger von Joachim, und hat dann den Zedekia eingesetzt als den letzten äh, König des Südreiches. Nach neun Jahren begehrt auch der Babylonentreue Zedekiah gegen Nebukadnezar auf. Und jetzt ist der Nebukadnezar so richtig sauer und sagt, also jetzt ist Schluss mit diesem rebellischen Judah. ja, Jetzt will ich da also klar Schiff machen. Und äh, als Antwort des Babylonischen Königs auf den Befreiungsversuch seines Vasallen äh, hat er praktisch mit der völligen Zerstörung Judas und Jerusalems äh, geantwortet und auch den Tempel richtig geplündert und dann auch zerstört. Und der König wurde, Zedekiah, wurde nach Babylon verschleppt und auch Restbestände des Volkes wurden nach Babylon verschleppt. Gedalia wurde als Statthalter im zerstörten Südreich eingesetzt und als Israel, ein Angehöriger des Königshauses, also so hieß der Israel, ein, ein Angehöriges Königshaus hat dann Gedalia ermordet, also diesen Statthalter der Babylonier, dann ermordet und dann floh eine, ein kleiner Überrest der noch im Land war, mit entgegen einem ausdrücklichen Rat von Jeremia, floh dieser dann nach Ägypten und haben dann sogar Jeremia mitgenommen, mitverschleppt nach Ägypten. Also es ist eine sehr äh, bewegte Zeit, äh, sehr, sehr schwierige Zeit, in der Jeremia lebt unter diesen Königen und sehr turbulent politisch. Und er wird dann auch am Schluss praktisch nach Ägypten kommt er ins Exil Zeitgenossen von ihm waren wahrscheinlich der Prophet Nahum. Die Prophetin Hulda wird erwähnt, auch im Zusammenhang mit der Erweckung unter Josia. Da ist Jeremia nicht erwähnt in dem Zusammenhang. Zephania, Habakkuk und Hesekiel. Hesekiel ist der andere große Prophet neben Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Und während Jeremia praktisch in Juda wirkt, in Jerusalem wirkt, Während dieser Endphase des Südreiches ähm, wirkt dann Hesekiel im Exil. Er ist dabei bei zweiten Deportation äh, 597 vor Christus ist weggeführt worden ins Exil und er ist von, dort, von Gott dann dort berufen worden. Also er war praktisch der wichtigste Zeitgenosse von Jeremia und die anderen Propheten waren aber auch in Jerusalem oder Juda tätig. Abfassungsort ist Jerusalem und Juda bis 585 vor Christus und dann im Zuge der Ermordung Gedalias ist er dann mit Restbeständen des Volkes verschleppt worden nach Ägypten und hat dann den Rest seines Buches in Ägypten fortgesetzt. Empfänger. Man sieht eigentlich drei große Empfänger des Buches, die davon betroffen sind und angeredet werden. Einmal Hauptempfänger ist das Volk Israel, also das Volk Juda. Nordreich war ja schon längst in der Gefangenschaft, war schon verschwunden, aber Südreich war noch da und die Hauptgrund ist, der Hauptgrund ist, dass das Volk Bundesbruch begangen hat, also Gott den Rücken gekehrt hat, den Bund wirklich gebrochen hat und trotz der Erweckung von Josia zwischendurch, wo es der Götzendienst abgeschafft wurde, ist es wieder voll im Götzendienst dann versunken und, und es war einfach fertig und gerichtsreif. Und das Volk, das praktisch auf das Gericht wartet, ist sein Empfänger. Dann hat Gott aber auch durch Jeremia vor allem das Königshaus angeredet. Also gerade der König wird als Sohn Gottes bezeichnet aufgrund des davidischen Bundes. Und der König steht in besonderer Beziehung zu Gott. Gott ist sein Vater und das soll praktisch Gott nachfolgen und die Eigenschaften Gottes in seinem Leben zeigen, also Liebe, Weisheit, Gerechtigkeit und solche Dinge. Aber das Königshaus war äh, durchweg dann gottlos, abgesehen von dem ersten Erweckungskönig Josia, waren die anderen alle gottlos äh, und ungläubig und die haben ihr Heil nicht bei Gott gesucht, dass Gott ihnen helfen möge in der, in der schwierigen Zeit, sie sind auch nicht umgekehrt, haben nicht Buße getan, sondern sie haben Heil in politischen Allianzen gesucht, ja wie das in der Vergangenheit bei Israel auch immer, leider immer wieder der Fall war, dass man nicht bei Gott die Hilfe gesucht hat, sondern irgendwie in der Politik. Also das Königshaus mit seinen vor allem ungläubigen Königen äh, ist spezieller Adressat und immer wieder gibt es Kontakte und Gespräche äh, und Beziehungen zwischen Jeremia und den einzelnen Königen. Und äh, Jeremia hat seine Botschaft dann auch so geordnet, dass es einfach im Buch äh, ein König nach dem anderen so drankommt. Werden wir auch sehen. Eine dritte Zielgruppe des Jeremia-Buches sind fremde Völker, die repräsentiert waren durch Diplomaten, in Jerusalem, also in den Hauptstädten der Völker war damals auch schon so, gab es praktisch diplomatische Vertretungen, da waren Abgesandte von anderen Völkern und da war dann gewisse Kommunikation, Austausch und so weiter. Und einmal werden auch dem Jeremia gesagt, er soll diese Diplomaten aus verschiedenen Nachbarländern zusammenziehen und ihnen die Botschaft, des Gericht Gottes verkündigen. Also fremde Völker. Er hat dann auch so einen längeren Abschnitt in seinem Buch, wie das auch Isaiah hat und auch... Sekel hat, die sogenannten Fremdvölkersprüche, wo es intensive Weissagungen gibt, vor allem Gerichtsweissagungen über verschiedene Völker, etwa ein Dutzend verschiedene Völker und die, es nimmt auch einige Kapitel Raum ein in, in Jeremia und es ist dann sehr interessant, diese Fremdvölkersprüche, also diese Weissagungen gegen fremde Völker zu vergleichen. Was hat Jesaja geweissagt, was der angefangen hat im, im 8. und 7. Jahrhundert. Was hat er über fremde Völker geweissagt? Was hat dann Jeremia äh, im, im 6. Jahrhundert äh, geweissagt? Und auch Hesekiel, der im Exil war, der hat auch Fremdvölkersprüche. Was hat er dann geweissagt? Und es gibt dann interessante Entwicklungen oder auch Ergänzungen, wenn man die Fremdvölkersprüche dann vergleicht. Der Buchaufbau äh, ist äh, wie folgt. Wir haben ähm, eine Redensammlung ähm, und dort wird deutlich, dass äh, Juda und auch die Könige, dass sie nicht Buße tun, ja, dass sie also einfach in ihrer Gottlosigkeit, in ihrem Bundesbruch verharren. Und ähm, diese Redensammlung, äh, wo es hauptsächlich um die fehlende Buße geht, wo Gericht angekündigt wird, sind die ersten 25 Kapitel. Also die Hälfte des Buches ist nächstes Mal diese Redensammlung. Und das ist chronologisch geordnet. Es fängt an mit dem ersten König, Josia. Die ersten sechs Kapitel sind Reden, die zur Zeit Josias gehalten werden. Dann Kapitel 7 bis 12 Reden, die zur Zeit Joachims, des zweiten Königs unter Jeremia gehalten werden. Dann Joachim, obwohl der nur sehr kurz war war das eine sehr intensive Zeit, weil auch das die Zeit der Belagerung war. Und da haben wir praktisch acht Kapitel, obwohl der König nur drei Monate im Amt war. Aber die Reden zur Zeit Joachims finden sich Kapitel 13 bis 20. Zedekiah, das ist der letzte König, der ist, den finden wir Reden zu seiner Zeit in Kapitel 21 bis 24. Und dann kommt noch mal, obwohl es zeitlich vorher war, in Kapitel 25 noch mal etwas zur Zeit Joachims. Also ist die Chronologie ein bisschen leicht durchbrochen mit Kapitel 25. Also diese Redensammlung ist, sind Reden, Predigten, Bußbotschaften, Gerichtsbotschaften, die Jeremia gehalten hat zur Zeit dieser Könige. Dann haben wir das sogenannte Trostbuch. Ähnlich wie auch bei Jesaja, in der hinteren Hälfte haben wir bei Jesaja das sogenannte Trostbuch, bei Jesaja ab Kapitel 40, ja, sehr umfangreich. So haben wir auch hier ein recht umfangreiches äh, Trostbuch äh, mit elf Kapiteln, äh, Kapitel 26 bis 36. Äh, wir werden dann auch, auch sehen, welche Trostbotschaft äh, Jeremia hat. Er hat auch nicht nur Gerichtsbotschaft, er hat auch Trostbotschaft. Aber das Verhältnis etwa, das Gerichtsbotschaft ist doppelt zu so viel. Wir haben ja gesehen in Kapitel 1, ähm, da wurde gesagt, was ein Auftrag ist. In Kapitel 1 versehen Sie, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreisen, zerstören und verderben sollst. Vier Verben. Ne? Also ausreißen, einreisen, zerstören und verderben. Vier negative Verben. Abbrucharbeit. Gerichtsbotschaft. Abbruch. Und dann, und bauen und pflanzen. Zwei Verben, die positiv sind, wo wieder aufgebaut wird. Ja. Also das sieht so da, die Quantität auch spiegelt das wieder. Passt sehr gut zu den 25 Kapiteln, mehr Gerichtsbotschaft. Und dann elf Kapitel, etwas weniger als die Hälfte, dann Trostbotschaft. Ja. Passt auch zu diesem Verhältnis hier von Einreißen, Abreißen, Ausreißen, äh, Zerstören, Verderben, zu bauen und pflanzen. Dann haben wir in Kapitel 37 bis 45, Kapitel 45 etwas, was sehr untypisch ist. Äh, haben wir eine sehr persönliche äh, Berichterstattung äh, über den, eine Art Leidensbericht, äh, was eigentlich Jeremia als Prophet alles erdulden muss: an äußerlicher Verfolgung, Enttäuschungen, äh, ja, Widerstand, äh, selbst aus der eigenen Familie her. Äh, vom König sowieso und von den Oberern sowieso, vom Volk. Er war sehr einsam dadurch, weil er der meistgehasste Mensch in Juda damals war, weil die Leute das, was er verkündigt hat, nicht hören wollten. Und das ist sehr intensiv und zeigt auch dann die, Seelen, die Seelenzustände von Jeremia, wie es ihm einfach innerlich damit ging, mit all den Verfolgungen und Widerständen, die er da erdulden muss, und es ist sehr erstaunlich, dass er nicht wirklich zusammengebrochen ist. Und äh, also er war wirklich oft sehr am Ende, äh, psychisch, körperlich, äh, durch die vielen Leiden, die er hat. Und das wird hier sehr intensiv berichtet. So etwas finden wir bei keinem anderen Propheten in diesem Ausmaß. Aber eigentlich nicht mal ansatzweise. Ein bisschen bei, bei Elia, wo wir ein bisschen seine Seelenzustände haben, aber kein Vergleich äh, so ausführlich, wird das Leiden, die Leiden eines Propheten nur bei Jeremia berichtet. Dann haben wir dieses berühmten Abschnitt der Fremdvölkersprüche, Kapitel 46 bis 41. Am Ende äh, werden wir noch sehen, welche Völker da konkret äh, angesprochen werden. Und dann ein Anhang, äh, da geht es dann auch um Gericht äh, über Babylon und noch einige andere Informationen, der dann nicht von Jeremia ist. Sondern heißt hier enden die Worte Jeremias am Ende von Kapitel 51 und dann kommt dieser Anhang, der möglicherweise von Baruch oder einem anderen hinzugefügt worden ist. Also das ist dieser innerliche Aufbau, Redensammlung, fast die Hälfte des Buches, Trostbuch, ein Viertel des Buches, Leidensbericht, auch knapp ein Viertel des Buches, und Fremdvölkersprüche, knapp. Ja, so nur den oder 6. des Buches. Zeitlich gesehen äh, hat er auch eine klare Aufteilung. Äh, bevor Jerusalem fällt, sind die ersten 39 Kapitel. Also, die gehören zeitlich in die Zeit vor 586 vor Christus, bevor Jerusalem äh, dann gefallen ist äh, bei der letzten Belagerung durch Nebukadnezar und Jerusalem zerstört wurde, der Tempel zerstört wurde. Und das war ja eine absolute Zäsur. Damit beginnt dann auch das babylonische Exil oder wird dann massiv. Ähm, beginnt es eigentlich schon ein bisschen früher, 605 vor Christus. Aber mit dem Fall Jerusalems ist es dann wirklich so endgültig. Und dann kommt nochmal ein großer Schwung der Bevölkerung nach Babylon. Ähm, und deswegen ist, nimmt es einen großen Raum ein, ähm, dieser ganze Bereich, die Endphase Judas vor dem Fall Jerusalems. Und dann noch zwölf Kapitel, Reden nach dem Fall Jerusalems, wie es dann weitergegangen ist. Teilweise auch Reden, die er in Ägypten gehalten hat. Wir haben einige Besonderheiten des Buches und die möchte ich ein bisschen ausführen, weil das ist sehr, sehr interessant. Moment mal. Das ist hier die Besonderheiten. Ja, hier. Ja, ja. Allgemeine Bemerkung. Häufige Nennung des Namens Jeremia. Das ist auch bei keinem anderen Propheten so, dass der Prophetenname so häufig genannt wird. Im hebräischen Text findet sich der Prophetenname extrem häufig, und zwar 98 Mal Jeremia und noch zusätzlich 31 Mal Jeremia, der Prophet. Also das ist eine unglaubliche Häufung des Prophetennamens. Von daher war es auch lange Zeit auch von der christlichen Position eher anerkannt, dass Jeremia ein einheitliches Buch ist von einem Propheten, von Jeremia selbst verfasst. Es hat sich dann inzwischen geändert, aber diese Sache möchte ich hier nicht diskutieren. Der häufigste Gottesname der vorkommt, ist Jahwe Elohim. Ähm, Jahwe ist ja der Bundesname Gottes, den dem Mose gesagt bekommen hat beim Dornbusch, als Gott ihm sich offenbart hat mit diesem Namen, welchen, von welchem Gott soll ich da sagen, sagt Jahwe ist ein Name. Ähm, war vorher schon auch Abraham bekannt, aber Jahwe hat sich dann auch als Jahwe erzeigt, erwiesen als der, der in jeder Situation da ist und für sein Volk sorgt. Auch Jahwe ist ein Kriegsmann, ein Kämpfer für sein Volk. Also, das ist der spezielle Bundesname Gottes und der Name Jahwe zeigt immer eine Intimität zwischen Israel und seinem Bundesvolk, also das Bundesvolk Israel und seinem Bundesgott. Elohim ist dagegen die allgemeine Gottesbezeichnung und bedeutet einfach Gott. Ja. Vor allem im Blick auf sein Schöpfersein, also Gott der Schöpfer. Und äh, diese Kombination Jahwe Elohim äh, ist ähm, betont praktisch, dass der Schöpfergott, der universelle Gott, der eine Gott, der alle Menschen geschaffen hat, der Herr ist über alle Völker, dass dieser Gott gleichzeitig auch der Bundesgott Israels ist. Also das ist die Betonung dieses äh, Doppelnamens Jahwe Elohim. Und der kommt 90 Mal vor, ist extrem viel. Und jeder Prophet hat so ein bisschen seinen eigenen Lieblingsgottesnamen, möchte man sagen. Also Jesaja hat oft der heilige Israels. Ja. Oder äh, Yahweh Zebaot, äh, hat äh, Zacharia zum Beispiel. Äh, und so gibt, äh, hat jeder Prophet bis da so seinen eigenen Gottesnamen. Ezekiel hat sehr gerne Adonai oder Adonai Yahweh. Yahweh ist der Herr. Also so ist äh, auch jeder Prophet ein bisschen durch die, den Gottesnamen gekennzeichnet, den er hauptsächlich verwendet. Der, äh, Jeremia hat eigentlich nur sehr wenige Bilder und Visionen. Äh, das ist anders bei Hosea, ist ganz anders bei Zachar, ja. ja, Aber bei Jeremia ist es hauptsächlich einfach Predigt. Ähm, aber es gibt auch ein paar wenige Bilder und Visionen, vor allem in Kapitel 1. Ich möchte mal exemplarisch äh, zwei lesen, die da hier vorkommen. Es ähm, sind kleine, kleine Bilder, äh, Botschaften, die damit verbunden sind. In Kapitel 1, Vers 11 heißt es: Und es geschah des Herrn Wort zu mir. Jeremia, was siehst du? Ich sprach: Ich sehe einen erwachenden Zweig, also einen Mandelzweig. Das ist äh, Mandelblüten. Das ist der, der, erste, der erste Zweig, der zuerst blüht äh, im Frühjahr. Ich einen erwachenden Zweig, also ein Mandelzweig, ist damit gemeint. Und der Herr sprach zu mir: Du hast recht gesehen, denn ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Also eine, eine ganz kleine Übung. Er sieht dann einen Mantelzweig. Der wird auch als Wächter bezeichnet, weil er praktisch äh, der Erste ist, der dann blüht im Frühjahr. Äh, damit ist er ein Frühjahrsbote. Ähm, und da ist so ein Wortspiel dann hier. Der Wächterzweig praktisch äh, einer wachenden Zweig. Äh, und Gott sagt, äh, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Also eine ganz kleine Botschaft nur aus diesem Bild mit diesem Wandelzweig. Oder äh, geht es dann gleich weiter. Ähm Und es geschah das Herrn Wort zum zweiten Mal zu mir. Was siehst du? In Vers 13. Ich sprach, ich sehe einen siedenden Kessel überkochen von Norden her. Wieder so ein kleines Bild. Ein übersiedenden, also mit Wasser, heißes Wasser, das siedet, siedend heißes Wasser. Und es fließt über und es kommt vom Norden her. Und dann gibt es eine kleine Erklärung dieser Botschaft, was dieses Bild bedeutet. Und der Herr sprach zu mir, von Norden her wird das Unheil losbrechen, über alle, die im Lande wohnen. Die Babylonier waren ja vom Norden her kommend. Dann, ja. Also vom Norden her. Denn Sie ich will rufen alle Völker der Königreiche des Nordens, spricht der Herr, dass sie kommen sollen und ihre Throne setzen vor die Tore Jerusalems und rings um die Mauern her, und vor alle Städte Judas. Und ich will mein Gericht über sie ergehen lassen, um all ihre Bosheit willen, dass sie mich verlassen und anderen Göttern opfern und ihre Hände Werk anbeten. So gürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschrick nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Denn ich will dich heute zur festen Stadt, zur Eisensäule, zur Ehrenmauer Mauer machen im ganzen Land gegen die Könige Judas gegen seine Großen, gegen seine Priester, gegen das Volk des Landes, dass, wenn sie auch wieder dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können, denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich errette. Also diese zwei Bilder, die sind mit dem Mandelbaum, als Wächter, Gott wird über sein Wort wachen, und die Sache mit dem siedenden Wassertopf, der vom Norden her sich ergießt. Diese Bilder hat Gott dem Jeremia gleich bei seiner Berufung gegeben. Und damit einfach auch den Inhalt seiner Botschaft verbunden. Ganz wesentlich ist auch, was er später erlebt, dieser Widerstand, der von allen Seiten kommt, von den Königen, von den Großen, von den Priestern, von anderen Priestern, von dem Volk des Landes. Alle haben sie gegen Jeremia gekämpft. Aber Gott hat gesagt, ich werde dich so befestigen, ich werde dich so stark machen, zu so einer Mauer, dass niemand dir was anhaben kann. Also Darüber hinaus gibt es kaum noch Bilder und Visionen, sondern eigentlich nur Wortbotschaften. Eine vierte Besonderheit ist, dass auch hier sich Poesie und Prosa abwechseln. Wir haben in Kapitel 1 bis 10 ganz schwerpunktmäßig Poesie, wie das meistens bei den Propheten der Fall ist, dass das nicht in Prosa geschrieben ist, sondern in, prophetischer Sprache, in poetischer Sprache, also in Gedichtform praktisch so ein bisschen Shakespeare oder äh, Goethe-Verse. Ja. Ähm, dann gibt es äh, aber eine Mischung aus Prosa und Poesie äh, in Kapitel 11 bis 51. Also er äh, geht dann viel mehr in, in äh, Prosa über, also in normaler Erzählform, äh, was dann auch von der Übersetzung her viel einfacher ist als Poesie. Und äh, das letzte Kapitel, dieser Anhang, der ist auch in Prosa geschrieben. Also es ist erstaunlich, das merkt man nicht, wenn man jetzt die deutsche Übersetzung liest, aber vom Hebräischen sieht man sehr deutlich, dass hier zehn Kapitel Poesie, dann eine Mischung aus Prosa und Poesie und am Ende ganz Prosa. Wir haben eine sehr große sprachliche Nähe zur Torah, also zu den fünf Büchern Mose. Ist auch kein Wunder, Jeremia ist Prophet, von daher ist er auch, Entschuldigung, erst Priester. Prophet wurde er auch später äh, berufen zum Propheten, aber er ist zunächst mal von Haus aus Priester. Und Priester werden natürlich in ganz besonderer Weise angeleitet, äh, mit dem Gesetz Moses und mit dem Gesetz Mose vertraut gemacht. Und von daher äh, findet sich das auch in seiner eigenen Sprache wieder, wie er verkündigt, dass er ganz stark auf die fünf Bücher Mose zurückgreift, äh, auf das Gesetz zurückgreift und das den, den Leuten Spie als Spiegel vorhält und sagt, schau, das ist, übertretet er alles und ähm, durch seine Sprache erinnert er ständig an das Gesetz des Mose. Äh, auch zu den Psalmen äh, besteht eine sehr enge Verbindung, kann man sich auch gut vorstellen, weil Jeremia ja auch sehr einsam war und sehr viel mit Gott gehadert hat und sehr viel Zwiesprache mit Gott gehalten hat. Und deswegen ist die Gebetssprache, ähm, die sie in den Psalmen findet, äh, hat er auch sehr verinnerlicht. Ich glaube, wir haben viel mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen, und in diesen Klagepsalmen hat Jeremia sich sicherlich auch sehr selbst wiedergefunden und das hat auch seine Sprache stark beeinflusst. Also er war offensichtlich unheimlich stark in der torah zu Hause und in den Psalmen zu Hause und auch mit Hosea war er sehr vertraut. Da gibt es sehr viele Berührungspunkte zwischen Jeremia und Hosea, aber auch zu anderen Propheten. Die Berufungsgeschichte ist eine weitere Besonderheit ist eigentlich der Schlüssel für die Komposition äh, des Buches. Ähm, die ersten sieben Kapitel sind in Poesie geschrieben und wir haben in den Versen Kapitel 1, Vers 4 bis 19 drei Strophen, ja, äh, die auch inhaltlich sind. Es eine ist diese Berufung und dann kommt dieses erste Bild mit dem Mandelbaum und dann kommt das zweite Bild mit dem siedenden Topf. Und da ist ja immer eine Botschaft auch damit verbunden. Und äh, man kann eigentlich sagen, diese Vers 4 bis 10, was ich auch schon gelesen habe äh, bei seiner Berufung, äh, das entspricht ganz stark den, den Reden, äh, die er dann hält, den Bußpredigten, ja, wo er eben äh, dazu angehalten ist, einzureißen, zu zerstören, auszureißen, zu verderben. Ja. Dann die zweite Strophe mit dem Wächterbaum. Äh, das passt sehr gut dann zu diesem Trostbuch, was er hat. Und die dritte Strophe, Vers 13 bis 19, ist eingeleitet durch das Bild mit dem siedenden Kessel, wo dann eine sehr große Botschaft ist, dass er sich nicht erschrecken soll, sich keine Angst einjagen lassen soll. Gott macht ihn zur eisernen, festen Säule, trotz all dieser Widerstände, die gegen ihn sind. Ja, und das passt extrem gut äh, zu dem Leidensbericht, den wir in Kapitel 37 bis 45 finden. Also das sind interessante Spuren, wie also praktisch die Berufungsgeschichte so konstruiert ist, äh, dass sie praktisch den Aufbau des Buches äh, quasi vorgibt. Äh, die Redesammlung 1 bis 25 ist chronologisch. Äh, das Trostbuch ist nicht mehr ganz chronologisch, sondern es ist thematisch geordnet. Und der Leidensbericht ist wieder chronologisch. Auch hier gibt es äh, eine Vari Variation von chronologisch, thematisch zu chronologisch, äh, wie das hier äh, geordnet ist. Also es ist schon auch recht äh, durchdacht und kunstvoll aufgebaut. Äh, weitere Besonderheiten, äh, die Basisverkündigung. Äh, die Basisverkündigung äh, haben wir äh, in den Kapitel 1, Vers 1 bis 4, Vers 4 äh, und auch Kapitel 7 und Kapitel 7 und 8 und Kapitel 11 und 12, diese Kapitel enthalten berühmte Tempelpredigten. Also Predigten, die Jeremia vor dem ganzen Volk in, im, Jerusalem, im Jerusalemer Tempel gehalten hat und daher auch eine große Streubreite hat. Und natürlich äh, Leute dann auch reagiert haben auf das, was er gesagt hat. Ähm, also das ist mal so die grundlegende Botschaft. Und es ist eben eine Gerichtsbotschaft wegen, wegen Sünde. Man könnte jetzt einfach mal ähm, ein paar Verse anlesen, äh, zum Beispiel ab Kapitel 2, ähm, was so typische Basis, grundlegende Verkündigung von Jeremia ist. Da heißt es zum Beispiel Kapitel 2, Vers 1, Und das Herrnwort geschah zu mir, geh hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalem und sprich, so spricht der Herr: Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Lande, da man nicht sät. Da war Israel dem Herrn heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte. Wer davon essen wollte, machte sich schuldig, und Unheil musste über ihn kommen, spricht der Herr. Also, wer sich an Israel damals vergriff, der wurde von Gott sofort bestraft. Damals war Israel heilig und nahe beim Herrn. Ja, das war eine intakte Beziehung, die Brautzeit. Ja. Aber jetzt ist es eben anders. Hört des Herrn Wort, ihr vom Hause Jakob und alle Geschlechter vom Hause Israel. So spricht der Herr. Was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir wichen und hingen den nichtigen Götzen an und wurden so zunichte und dachten niemals, wo ist der Herr, der uns aus Ägyptenland führte und leitete uns in der Wüste, im wilden, ungebannten Lande, im dürren und finstern Lande, im Land, das niemand durchwandert und kein Mensch bewohnt. Und ich brachte euch in ein fruchtbares Land, dass ihr eset seine Früchte und Güter. Aber als ihr hineinkam, machtet ihr mein Land unrein und mein Eigentum mir zum Gräuel. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Und die Hüter des Gesetzes achteten meiner nicht. Und die Hirten des Volkes wurden mir untreu. Und die Propheten weissagten im Namen des Baal und hingen den Götzen an, die nicht helfen können. Darum muss ich noch weiter mit euch und mit euren Kindeskindern rechten, spricht der Herr. Also ganz klar die grundlegende Verkündigung äh, im Blick auf die Vergangenheit. Es gab eine Zeit, wo Israel mit dem Herrn im Reinen war und äh, treu im Bundesverhältnis stand, von Gott gesegnet wurde. Äh, Gott hat sein Volk geführt und hat sie reich beschenkt und gesegnet. Aber dann sind sie abgefallen, sind Götzen zugewendet. Und die einzelnen Stände, Propheten, Hirten, äh, Lehrer, Lehrer, ähm, die Hüter des Gesetzes, die haben ihren Job nicht gemacht, ja, sondern haben, haben das Gegenteil von dem gemacht, was sie von Gott her machen sollten. Und äh, deswegen kommt Gericht. Ja. Das ist so der De Tenor, äh, der sich findet. Und in diesen Tempelpredigten wird dann auch das nochmal sehr grundlegend ausgeführt, äh, das Versagen der Sünde, Götzendienstes des Volkes. Ähm, wir haben als weitere Besonderheit im Buch Jeremia fünf Prophetien äh, über Judas Nachbarvölker. Und da möchte ich äh, einfach mal kurz lesen, was jetzt über Nachbarvölker geweisert wird. Oft sehr kurze Prophetien, nur ein Vers. In Kapitel 4, Vers 2. Ähm, so war der Herr lebt, dann werden die Heiden in ihm gesegnet werden und sich seiner rühmen. Also hier ist eine positive... Perspektive für die Heidenwelt geweissagt. So war der Herr lebt, dann werden die Heiden in ihm gesegnet werden und sich seiner rühmen. Also Israel ist abgefallen, wird von Gott eher gestraft und stattdessen werden die Heiden von Gott gesegnet. Also Macht die Leute schon ein bisschen eifersüchtig vielleicht auf die Heiden dann, wo sie sonst sich sonst mit den Heiden völlig überlegen fühlten. Kapitel 9, Vers 25 ähm, haben wir ein weiteres äh, Prophetie für äh, andere Völker. Ähm, ich lese also ab Vers 24. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich heimsuchen werde alle, die an der Vorhaut beschnitten sind. Also das ist die, die Juden. Ähm, aber nicht nur die Juden, es gibt auch andere Völker, die an der Vorhat beschnitten sind. Nämlich Ägypten, Judah, Edom, die Ammoniter, Moab und alle, die das Haar rundherum abscheren, die in der Wüste wohnen. Denn alle Heiden sind nur unbeschnitten. Aber ganz Israel hat ein unbeschnittes Herz. Also hier wird Israel mit den Heiden verglichen und schneidet eigentlich schlechter ab. Heiden sind zwar unbeschnitten, aber die Juden sind am Herzen unbeschnitten. Und das ist noch viel schlimmer. Kapitel 10, Vers 25, haben wir auch wieder so ein Wort. Ähm, sagt äh, Jeremia, schüttet aber deinen Zorn aus über die Heiden, die dich nicht kennen, und über die Geschlechter, die deinen Namen nicht aufrufen anrufen. Denn sie haben Jakob aufgefressen und verschlungen. Sie haben ihn vernichtet und seine Wohnung verwüstet. Das ist geschrieben, nachdem praktisch der Tempel zerstört war. Und äh, Jeremia praktisch bittet Gott, dass er sein Zorn jetzt über die Heiden ausgießen möge, die Juda gefressen haben, verschlungen haben. Aber sie waren Werkzeug in der Hand Gottes, aber trotzdem wird sie das Gericht dann treffen. Kapitel 12, Vers 14 bis 17 haben wir noch eine Prophetie über die Heidenvölker. Da ist es, die Verwüster kommen daher über alle kahlen Höhen der Steppe. Denn ein Schwert hat der Herr, das frisst, frisst von einem Ende des Landes bis zum anderen und kein Geschöpf wird Frieden haben. Also es sind immer die beiden Sachen. Es ist einerseits der Verwüster, in dem Fall die heidnischen Völker, Babylonien, die das Land Israel fressen, zerstören, deportieren, versklaven. Also es ist auch Schuld. Gleichzeitig ist diese Heidenvölker, in dem Fall jetzt die Babylonier, auch ein Schwert in der Hand Gottes, also Gott richtet sein Volk durch diese Heidenvölker. Und so spricht der Herr wieder alle meine bösen Nachbarn, die das Erbteil, also Juda, antasten, das ich meinem Volk Israel ausgeteilt habe, also das Land antasten. Sie, ich will sie aus ihrem Land ausreißen und das Haus Juda aus ihrer Mitte reißen. Aber wenn ich sie ausgerissen habe, will ich mich wieder über sie erbarmen und will einen jeden in sein Erbteil, in sein Land zurückbringen. Und es soll geschehen, wenn sie von meinem Volk lernen werden, bei meinem Namen zu schwören, so wahr der Herr lebt, wie sie mein Volk gelehrt haben, beim Baal zu schwören, so sollen sie inmitten meines Volkes wohnen. Also in der Vergangenheit war es so, dass die Heiden den Juden was beigebracht haben. Nämlich wie sie bei den Götzen schwören. Und Gott äh, weiß, sagt hier: Es wird eine Zeit kommen, wo die Heiden von Israel lernen werden, dass die Heiden anfangen, bei dem Herrn zu schwören. Also das ist echt eine interessante Heilsprophetie im Blick auf die Völker. Wenn sie aber nicht hören wollen, so will ich solch ein Volk ausreißen und vernichten, spricht der Herr. Also auch hier ist ein bisschen die Wahl und die Entscheidung der Menschen spielt eine Rolle über das Ergehen des Volkes. Ein Volk, was dann sich zu Ja bewendet, wird gesegnet werden. Ein Volk, was sich aber von Ja wieder abwendet und nicht hört, wird dann von Gott auch wieder gerichtet werden. Und eine letzte Prophetie über fremde Völker in Kapitel 16, Vers 19 bis 21. Sagt Jeremia Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not. Die Heiden werden zu dir kommen von den Enden der Erde und sagen, nur Lüge haben meine Väter gehabt, nichtige Götter, die nicht helfen können. Wie kann ein Mensch sich Götter machen? Das sind doch keine Götter. Darum siehe, diesmal will ich sie lehren und meine Kraft und Gewalt ihnen kundtun, dass sie erfahren sollen, ich heiße der Herr. Also, auch in der Heilsprophetie für die Völker, dass die Völker praktisch den Irrtum erkennen werden, dass sie nichtigen Götzen gedient haben und Götzen vertraut haben. So wie die Deutschen vielleicht mit Bedauern feststellen können, dass die Germanen früher eben germanische Gottheiten, Nichtigkeiten da verehrten, was alles Schwachsinn war, überhaupt nichts gebracht hat, was sie gar nicht gibt. Ja, aber jetzt hat, haben Deutsche Deutschland auch Gott kennengelernt. Durch die Missionsgeschichte halt, ist Deutschland ein christliches Land geworden. Heute ist nicht mehr viel davon übrig, aber es gab Zeiten, wo 90 Prozent oder fast 100 Prozent der Bevölkerung an Gott geglaubt hat und auch meistens in die Kirche gegangen ist. Ja, so Zeiten gab es ja auch schon. Also ein Heidenvolk kann sich von den Götzen wegwenden, von ihren falschen Mythen und Götzen und sich Gott zuwenden. Und das wird hier auch äh, geweissagt. Ja. Also es ist interessant, dass bei diesen Prophetien über Nachbarvölker definitiv drei von diesen fünf, mindestens auch Heilsprophetien, dass da eine Perspektive ist für die Heidenvölker äh, im Blick auf Jahwe, den Gott Israels. Ähm, achtmal heißt es, äh, sagt Gott äh, in dem Buch Jeremia, äh, dass Gott das Geschick, das Gericht über Juda wenden wird also wieder zum Guten wenden wird also es immer wieder so ein Highlight so eine Hoffnungsphase und das ist vor allem in Kapitel 29 bis 33 sehen wir das in diesem Trostbuch ja. in diesem Trostbuch in diesem Bereich ist der Trost ein Trost dass Gott das Geschick wenden wird aus dem Gericht wieder heil erwachsen lassen wird auch interessant es ist auch so eine Zeichenhandlung äh, versteht Jeremia, aber erst später. Also Gott sagt ihm, er soll einen Acker kaufen. Ähm, ein Grundstück von seinem Onkel oder was. Und, ähm, und zwar zu einer Zeit, ähm, wo praktisch die Zerstörung Judas äh, vor der Tür ist und ähm, praktisch die Grundstücke an Wert normalerweise verfallen. Äh, weil das alles äh, verwüstet wird und, und zerstört wird. Das Volk kommt in die, Vergangen äh, in die Gefangenschaft. Äh, was soll man da Immobilien, in Immobilien investieren? Ja? Also völlig widersinnig. Ja, also in einer Zeit, wo man am besten verkauft und mit dem Verkaufsdurchsicht davon macht, ja, soll er ein Grundstück kaufen. Ja? Das bekommt diese Anweisung von Gott. Und als es dann gemacht hat, äh, dann wird ihm gesagt, äh, dass es da, das ein prophetischer Akt war, praktisch eine prophetische Handlung, dass es ein Zeichen war, ein Symbol, dass in diesem Land wieder auch Friedenszeiten sein werden. Dass da wieder ganz normal gepflügt wird und äh, das Feld bestellt wird und man seinen Ertrag hat, seinen Ertrag genießen kann. Also in dieser Notzeit, wo alles zerstört wird, wird hier ein Ausrufezeichen gesetzt durch diesen Ackerkauf Jeremias auf Geheiß Gottes. Äh, wo Hoffnung vermittelt wird, dass die Zeiten sich auch wieder ändern werden. Ähm, Jeremia 36 ist eine Parallele und eine Steigerung zu Kapitel 26, Vers 16. Ähm, da wird also ein Vers in einem späteren Teil dann äh, einfach aufgegriffen und total vertieft. Ein weiteres Merkmal äh, ist dann Dubletten und Wiederholungen. Das ist charakteristisch und typisch für das Jeremia-Buch, dass man manche Abschnitte mehrmals lesen kann, fast wortwörtlich gleich, mehrmals lesen kann an verschiedenen Stellen. Ja, ähm, doppelt gemobbelt hält er besser und eine Wiederholung ist die Mutter des Lernens, also von daher prägt sich besser ein. Ähm, das ist ein Stilmittel, ähm, das ist also kein Fehler, äh, aber das ist also ganz bewusst eingesetzt, äh, dass sich Texte wiederholen. Ich habe hier eins, zwei... Also das sind mehr als ein Dutzend Beispiele, die man da zeigen kann. Wenn du Jeremia am Stück liest, von vorne bis hinten durchliest, was in einer relativ kurzen Zeit, vielleicht von einer Woche, dann wird dir das total auffallen, dass du, wenn du dann was weiterliest, also das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Ja, genau, dieses Phänomen ist sehr typisch für Jeremia. Da gibt es eine ganze Reihe von Stellen, wo Dinge wiederholt wird. Aber das ist bewusst gemacht. Die Botschaft, die Jeremia bringt, ist in erster Linie eine Gerichtsbotschaft. Und zwar sind es drei große Dinge, die er anführt, was Ursachen aus das Gericht sind und Dinge, die er beklagt, die er beklagt. Ja, auch verurteilt natürlich. Das Erste ist der Bundesbruch. Dann geht es um konkrete Missstände. Also Bundesbruch, das ist das Prinzipielle, dass man sich Gott in den Rücken gekehrt hat und einfach sein Leben selber lebt, möglichst autonom von Gott, sich seine Götzen selber wählt und, und verehrt. Der Bundesbruch. Dann die konkreten Missstände ist Ungerechtigkeit, Götzendienst und die Bündnispolitik. Statt auf Gott zu vertrauen, und Buße zu tun, um das Unheil abzuwehren vielleicht. Nein, versucht halt mit Ägypten zu Bündnispakt zu machen, äh, um der Bedrohung durch Babylonien zu entgehen. Ja, also das verurteilt Gott auch, diese Missstände, Ungerechtigkeit im sozialen Bereich, dass aus Arme, Schwache ausgebeutet werden. Götzendienst und Bündnispolitik sind so die ganz wichtigsten konkreten Missstände, die von ihm beklagt werden. Und äh, das Schlimmste ist ja noch, wenn man schon diese schlimmen Dinge tut, wie Bundesbruch und diese Missstände pflegt, ja, kultiviert, ja, das ist ja schon schlimm genug, aber wenn man dann trotzdem nicht umkehrt und nicht zur Besinnung kommt, sondern weiterhin einfach keine Buße tut, also nicht Buße tun, also Unterlassungssünde, dann ist das äh, auch nochmal ganz schlimm. Und, äh, und diese... Unterlassungssünde, dass sie nach all diesen Sünden eben hätten sie wenigstens umkehren können. Aber das haben sie nicht gemacht. Und äh, dadurch, dass diese Unbußfertigkeit einfach noch dazukommt, ja, wird einfach die Zerstörung Jerusalems und die Verbannung nach Babylon völlig unausweichlich. Ähm, in erster Linie, wenn ich es nochmal zusammenfasse, ist Jeremias Botschaft eine Gerichtsbotschaft, er hält dem Volk und dem Königshaus. Gerade auch den Königen, den Bundesbruch gegenüber Jahwe vor. Die herrschenden Missstände, soziale Ungerechtigkeit, Götzündnis, Bündnispolitik und andere prangert er an und ruft zur Umkehr zu Jahwe auf. Als sich das Volk und Regierenden aber nicht reumütig zeigen, kündigt Jeremia dann die unvermeidbare Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier und auch die babylonische Gefangenschaft als Gericht Gottes an, wie er das in Kapitel 25 tut. Aber das ist der eine große Themenbereich vor allem auch in den ersten 25 Kapiteln. Aber dann in diesem Trostbuch hat Jeremia dann noch eine andere Botschaft, nämlich eine Heilsbotschaft. Und das ist zwar insgesamt kürzer, aber von, von der Sache her, was er inhaltlich Ihnen an, an Zuversicht und an Hoffnung geben kann, ist es extrem viel. Das Erste ist, dass Jeremia einen neuen Bund ankündigt. Und das ist eines der ganz herausragenden Verheißungen, die wir im Jeremia-Buch haben, der neue Bund. Kann man leicht merken, Jeremia 31, Vers 31, folgende. Und dann möchte ich mal kurz lesen, was diese Besonderheit dieses neuen Bundes ist. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda, also das Nordreich ist auch nicht vergessen, mit dem Haus Isse und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Also der alte Bund war ja mit Mose am Berg Sinai. Ja, der wurde dann wiederholt mit der Einzugsgeneration auf den gefilten Moabs. Und der war gültig bisher. Der ist auch gültig bis Jesus. Ja, aber hier wird ein neuer Bund angekündigt. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägypten führte. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Also der alte Bund hat versagt, weil sie ihn nicht gehalten haben. Das war ein Bund, der auf Werke aufgebaut war. Tue das, dann wirst du leben. Gehorsam bringt Segen, aber Ungehorsam bringt Fluch. Und äh, und dieses Prinzip: Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch, äh, taugt nicht auf Dauer, weil der Mensch das nicht leisten kann. Ja. Einfach aufgrund seiner gefallenen Natur wird das nicht funktionieren zu einem guten, gedeihlichen Verhältnis, Bundesverhältnis zwischen Gott und seinem Volk, sondern es wird immer wieder wegstreben und sich den Götzen zuwenden und so weiter. Und deswegen macht Gott einen neuen Bund. Ja, nicht wie der Bund, der gewesen ist, der auf Werke basiert. Ja, tu das und ihr werdet leben. Gehorsam bringt Segen. Ja. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will, nach dieser Zeit. Nach dieser Zeit, also wenn diese Zeit des alten Bundes dann zu Ende ist. Ja, wir wissen vom Neuen Testament her, das war dann der Fall, als Jesus kam und am Kreuz dann für uns starb und den neuen Bund aufgerichtet hat in seinem Blut, ja, der auf der Basis der Vergebung aufgrund des Opfers Jesu äh, basiert. Ein Gnadenbund, allein aus Glauben, ja, äh, aus Gnade, ohne Werke. Ja, dieser neue Bund ist durch Jesus installiert worden. Und bis dahin, sagt er, äh, so das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also das Neue ist jetzt, dass das Gesetz nicht von außen an einen herangetragen wird und man aber ein, ein böses Herz hat sozusagen, das dann dieses Gesetz nicht erfüllt sondern dass Gott das Gesetz, das, was er möchte, in das Herz der Menschen selbst reinschreibt. Das geschieht durch den Heiligen Geist, dass wir den Sinn Jesu bekommen und dass wir von innen heraus wirklich ihm folgen möchten und ihm gehorchen möchten. Und der Geist gibt uns ein neues Herz. Äh, heißt mal, Stein ein Herz wird weggenommen, wir bekommen Fleisch Herz und äh, wir werden praktisch schon passend gemacht für Gott. Also ich will mein Gesetz in das Herz geben, und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, ich will ja Gott sein. Das ist die Bundesbeziehung. Wir sein Volk, er unser Gott. Und es wird keinen anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, das ist gar nicht mehr nötig, weil jeder Einzelne, ob groß oder klein, den Herrn kennt, eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Ja, Das ist noch mal viel intensiver, als es im Alten Testament war. Sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Das ist der neue Bund. Einfach die totale Vergebung wird angeboten. Gott will nicht mehr daran denken, Sünde ist vergeben und er hat uns dafür, gibt uns ein Gesetz ins Herz rein und klein und groß. Jeder hat ein Bewusstsein Gottes und eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Gott und alle werden Gott kennen, werden also man braucht nicht einen anderen, um angeleitet zu werden, um eine Gottesbeziehung zu haben. Ja, sondern jeder Einzelne hat eine eigene Gottesbeziehung mit, mit dem Herrn. In Kapitel 32, Vers 40, folgende wird das auch noch ein bisschen ausgeführt. Und ich will einen ewigen Bund mit Ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, Ihnen Gutes zu tun und will Ihnen Furcht vor mir ins Herz geben. Also nicht nur das Gesetz Gottes ins Herz geben, sondern Furcht vor Gott. Gottes Furcht ins Herz, dass sie nicht von mir weichen. Dass man praktisch gar kein Verlangen mehr hat, von Gott wegzugehen. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun und ich will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Ja. Also das Gesetz wird ins Herz gegeben und die Furcht Gottes wird ins Herz gegeben. Das ist der neue Bund. Jeremia beschreibt erstmals diesen neuen Bund. Und er wird dann auch von einem Zeitgenossen Jeremias, Hesekiel, der im Exil wirkt, im Babylonischen Exil, wird auch dieser neue Bund beschrieben. Mit etwas anderen Worten, mit etwas anderen Schwerpunkten. Und die beiden Zeugnisse von dem neuen Bund ergänzen sich fantastisch. Ja, und ergeben ein Gesamtbild, wie dann der neue Bund in Jesus auch ist. Also das ist äh, die erste fundamentale Heilsbotschaft, äh, die Jeremia hat. Dann die Aufrichtung des Reiches durch den Messias. Er hat nicht viele Stellen über den Messias, aber äh, zwei vor allem Ragen heraus. Das ist Jeremia 23, Vers äh, 5 bis 6. Jeremia 23, Vers 5 bis 6 wird hier das messianische Reich geweihsagt. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross, also einen legitimen Erben, ein gerechter Spross ist ein legitimer Thronerbe, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Also im Gegensatz zu all den gottlosen Königen, abgesehen von Josia, die Jeremia da erlebte, der soll König sein, der der Wohlregieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Zu seiner Zeit, also wenn dieser König dann kommt, und es meint eben den Messias, zu seiner Zeit soll Judah geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn, also diesen König, nennen wird. Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Also eine fantastische Bezeichnung für den Messias. Jahwe ist unsere Gerechtigkeit weil Jesus ja uns auch zur Gerechtigkeit gemacht ist, ja, durch seinen Tod am Kreuz, seine Auferstehung. Er ist zur Gerechtigkeit auch zur Heiligung gemacht. Ja. Und von daher der Name, Nomen ist Omen, der Name zeigt oft die Funktion, was er macht. Jahwe ist unsere Gerechtigkeit. Also nicht unsere Werke ist unsere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit aus Werken, sondern wir glauben, Gott, der uns gerecht gemacht hat durch Jesus Christus, den Messias, der für unsere Sünden gestorben ist, um uns gerecht zu machen. Und er ist dieser Messias. Ja, ist unsere Gerechtigkeit. Wunderbar hier demonstriert. Und diese, diese messianische Weissagung findet sich in fast gleichem Wortlaut, auch in Kapitel 33. Deswegen habe ich hier ein Ist-Gleichzeichen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen will, das ich zum Hause Israel und zum Haus Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Land. Das, was die Könige meistens nicht getan haben, das soll der Messias tun. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen, und jetzt ist interessant, jetzt heißt es nicht und er, also der Messias, dieser König, der soll heißen, sondern es, also die Stadt Jerusalem, zu der Zeit wird Jerusalem sicher wohnen und man wird es nennen, also die Stadt, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Also wenn Jesus dann wiederkommt und das Reich aufrichtet, dann ist er, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Aber auch Jerusalem wird Jahwe, unsere Gerechtigkeit, genannt werden. Es ist die Stadt des großen Königs. Es passt zusammen, die Stadt und der König Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Ja. Dann gibt es noch Kapitel 30, Vers 9 und Vers 21. Die kann man noch lesen, weil es so wenige Stellen sind. In 30, Vers 9, eine kurze messianische Prophetie. Da heißt es, sie werden nicht mehr Fremden dienen, Vers 8, sondern dem Herrn, ihrem Gott und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. Also Gott verheißt dass er, die, die Israeliten werden dann in der Zukunft wieder ihrem Herrn, ihrem Gott dienen und ihrem König David, den er ihnen erwecken will. Da geht es nicht um die leibliche Auferstehung des Königs David und dass der alte König David, der gestorben ist, wieder zum König eingesetzt wird und dann sich diesem König sich wieder angliedern, sondern dass dieser König David ist ein Bild für den Messias. Ja. Also, es das heißt, dass er ihnen den König David erwecken wird, das heißt, er wird ihnen den Messias erwecken. Das gibt es mehrere Stellen, sowohl bei Jeremia als auch bei Ezekiel, wo praktisch David als Symbol genommen wird für den Messias. Und das ist hier auch der Fall. Ja. Also, der Herr wird ihr Gott, sie werden dem Herrn, ihrem Gott dienen und ihrem König David, also gemeint ist der Messias, den er ihnen erwecken wird. Vers 21 äh, heißt auch, und ihr Fürst soll aus ihrer Mitte kommen und die Herrschaft von ihnen ausgehen. Und er soll zu mir nahen, denn wer dürfte sonst sein Leben wagen und mir nahen, spricht der Herr. Also auch hier eine messianische Stelle. Der Fürst, der aus der Mitte Israels kommen wird, der Messias, er soll äh, als Herrscher vor ihnen vorausgehen. Und er ist der, der dann in die Nähe Gottes tritt und dort vermittelt. Ähm, so wie Mose im alten Bund äh, zwischen Gott, dem Volk Gott vermittelt hat und in die Nähe Gottes getreten ist, so wird der Messias im neuen Bund äh, dann äh, auch im Tausendlichen Reich dann äh, an Gott Herrn nahen und vermitteln. Ja. Kapitel 31, Vers 15, als letzter Text noch hier. Äh, so spricht der Herr, das ist eine bekannte messianische Weissagung im Zusammenhang mit dem Kindermord in Bethlehem. So spricht der Herrmann, hört Klagegeschrei, bitteres Wein in Rama. Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen. Das wird in Matthäus 2 dann aufgegriffen, diese Weisung von Jeremia, und sagt, es wird erfüllt durch den Kindermord in Bethlehem, weil der Herodes Jesus umbringen will. Und deswegen mal so prophylaktisch flächendeckend äh, alle, also bis zwei Jahre die Kinder an der Umbringt, die wir in Bethlehem und Umgebung waren. Also äh, sehr wenige messianische Weissagung, aber die zwei, drei, die es da hat, äh, sind doch, doch sehr, sehr knackig. Eine weitere äh, Botschaft ist die Rückkehr aus dem babylonischen Exil nach 70 Jahren. Äh, das ist Kapitel 25, mein Vers 11. Da heißt es, ich lese mal ab Vers 8. Darum spricht der Herr Zebaoth, weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt, siehe so will ich ausschicken und kommen lassen über alle Völker des Nordens, spricht der Herr auch meinen Knecht Nebukadnezar. Also der Nebukadnezar, der babylonische König, Weltherrscher, ist zum Werkzeug Gottes geworden. Gott nimmt ihn, um die Völker zu richten, nicht nur Israel, sondern auch andere Völker zu richten. Und Gott nennt ihn meinen Knecht, obwohl er zunächst Nebukadnezar Gott nicht kennt, später wohl vielleicht doch zum Glauben kommt durch die Demütigung, die er erfährt und wo er dann wieder Licht bekommt, wie wir es in Dahlen 4 lesen. Also siehe, ich will ausschicken und kommen lassen, alle Völker des Nordens, spricht er auch meinen Knecht Nebukadnezar, der diese Völker des Nordens anführt, den König von Babel, und will sie bringen über das Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum, also die Nachbarvölker Israels, kommt er und will an ihnen den Bann vollstrecken und sie zum Bild des Entsetzens und zum Spott und zur ewigen Müste machen. Also furchtbares Gericht über Israel, aber auch die umliegenden Völker, also Moab, Edom, Ägypten und, und so weiter, äh, Philister in Gaza und so weiter. Die ganzen Völker ringsum werden durch Nebukadnezar gerichtet, auch in die Verbannung geführt. Und es ähm, das heißt hier, und will wegnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams und der Braut, das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe, sodass dies ganze Land wüst und zerstört liegen soll. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Also hier wird die 70-jährige babylonische Gefangenschaft geweissagt, Aber damit ist es nicht zu Ende, sondern es wird eben gezeigt, diese Gefangenschaft ist nicht immer, bedeutet auch nicht das Ende Israels, dass es dann zerstört ist und nicht mehr existiert danach, sondern diese 70 Jahre ist eine Zeit, die dann auch irgendwann ein Ende hat, eben nach den 70 Jahren. Und dann geht es wieder positiv weiter für Israel. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk spricht der Herr um ihre Missetat willen, dazu das Land der Chaldea und will es zur ewigen Wüste machen. Also das Exil ist nicht unendlich, es ist zeitlich begrenzt, aber es ist auch ziemlich lange, ein ganzes Menschenleben, 70 Jahre. Ja. Und eine weitere Weissagung, die er noch hat als Trostbotschaft, ist, dass er vom Wiederaufbau Jerusalems und auch des Tempels spricht. Und das sind die vier großen, Heilslinien, bei all der Gerichtsbotschaft, die Jeremia hat, sind diese vier Heilslinien extrem wichtig. Der neue Bund, die Aufrichtung des Reichs durch den Messias, wenn er dann in Jerusalem ist und er und auch die Stadt heißt, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Die Rückkehr aus dem babylonischen Exil und der Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels. Ein letztes Problem äh, liegt noch äh, in, der, in dem Text, Septur Kinder. Also, dass da ein großer Unterschied ist ähm, zwischen der Septuaginta und dem Masoreischen Text, wie es eigentlich in kaum einem anderen Buch ist. Ja, auch bei Daniel gibt es auch noch ein großes Problem zwischen Septuaginta, Kinder, weil da noch mehrere Kapitel dazu kommen und auch äh, Kapitel 3 in der Septuaginta viel, viel länger ist als im richtigen Masoreischen Text von Daniel. Aber hier bei Jeremia haben wir auch ein großes Problem mit, dem, mit der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Offenbar war da eine andere Manuskriptgrundlage oder die Übersetzer haben da noch vieles dazu gedichtet. Es ist schwer zu ermitteln, wie das zustande kommt. Aber folgendes ist die Lage. Wir haben einen Fehlbestand. Also der äh, Septuaginta-Text ist äh, da fehlen. Äh, im, im masoretischen Text äh, ist, nein, Entschuldigung, ist schon so. Die Septuaginta enthält einen um etwa ein Achtel gekürzeren Text. Also 13 Prozent äh, des Textes, den wir in, uns, in unserem Jeremia-Buch haben, der fehlt in der Septuaginta. Also der Septuaginta-Text ist deutlich kürzer. 2700 Worte fehlen. Äh, und dann fehlen manchmal ganze Passagen, ne? also Kapitel 33 bis 14 bis 26 oder Kapitel 39, 4 bis 13. Ja? Also manchmal also längere Abschnitte, die komplett fehlen. 2.700 Worte insgesamt. Das ist also ziemlich viel Zeugs, was da eigentlich fehlt. Ähm, aber es gibt auch 100 Worte, das ist nur 0,5 Prozent, ähm, die in der Septuaginta sich finden, aber nicht im masoräischen Text sich finden. Ja? Und ähm, nach Eisfeld ähm, fehlen in der Septuaginta ganze Passagen des Jeremia-Buches. Ähm, in der Reihenfolge des Inhalts existieren starke Abweichungen. Auch das gibt es noch, dass es anders angeordnet ist in der Septuaginta. Äh, also andere Anordnungen. Zum Beispiel stehen die Fremdvölkersprüche, die im masoräischen Text, also in unserem Hebräischen Text, Jeremia 46 bis 51 stehen die stehen in der Septuaginta nach Kapitel 25. Also eine massive Umstellung innerhalb des Buches haben wir auch noch. Also nicht nur Fehlbestand und einen kleinen Überstand an Worten, sondern auch andere Reihenfolge, andere Zusammenstellung in der Stoffanordnung. Die Abweichungen der Septuaginta erklären sich teils infolge bewusster Kürzungen, also möglicherweise haben sie da manches äh, weggestrichen, was doppelt war äh, oder auch was, äh, was vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht gefallen hat oder nicht für notwendig erachtet wurde. Also es scheint bewusste Kürzungen zu sein, teils vielleicht auch infolge versehentlicher Auslassungen, äh, dass man mal irgendwo über eine Zeile wegrutscht oder einen Absatz versehentlich ausgelassen hat. Das ist schwer natürlich im Nachhinein herauszufinden, was da die Ursachen sind. Nach Auffassung historisch kritischer Ausleger fehlte, fehlt zum Beispiel in Jeremia 33, 14 bis 26 deshalb, weil die hebräische Vorlage diesen Passus noch nicht enthalten zu haben scheint. Aber das sind alles Spekulationen. Die Deutung ist nicht zwingend. Jeremia steht im masorischen Text zwischen Jesaja und Hesekiel. In der Septuaginta steht er aber äh, auch in, äh, in einer anderen äh, schon, ähm, mit den Apokryphenbüchern zusammen, wenn man das also hier sieht. Erstellung im Kanon. Äh, die Septuaginta hat folgende Reihenfolge von Büchern: Jesaja, Baruch, Jeremia, Klagelieder, Brief Jeremias, Hezekiel. Äh, in unseren Bibeln, Ju, Bibeln der Juden, äh, findet sich das Buch Baruch nicht. Und der Brief Jeremias findet sich da auch nicht, gehört nicht wirklich in die Bibel rein. Ja, aber die Septuaginta griechische Übersetzung hat hier das Buch Baruch noch und den Brief Jeremias noch dazu. Äh, auch die Textqualität vom masoreischen Text ist deutlich wertvoller als die Textqualität des Septuaginta Textes. Also da ist sehr fehlerhaft. Äh, es ist also eine schlechte Übersetzung, kann man sagen, mit, mit Umarbeitungen und Auslassungen. Also es ist ein schwieriges äh, Teil her. Nochmal zurück. Also, wir haben eine andere Stoffanordnung auch und ähm, bewusste Kürzung oder versehentliche Auslassung werden als, an, als Grund vermutet. Ja, wir kommen zum Ende des Überblicks äh, zum Buch Jeremia. Ähm, die Fremdvölkersprüche, Kapitel 5, 46 bis 51, sechs Kapitel, relativ umfangreich. Ähm, wir sehen hier jetzt auf den letzten zwei Folien, jetzt, an wen diese Fremdvölkersprüche gehen und wie umfangreich die sind. Und das ist eigentlich ein bisschen überraschend. Ägypten hat 26 Verse, damit fängt es auch an. Das ist sehr nachvollziehbar. Ägypten die wichtigste Macht neben Babylonien äh, zur damaligen Zeit und äh, ist der große Nachbar, dem auch äh, Joachim vier Jahre untertan war. All das Gerichtsweisungen, Weissagen über Ägypten, 26 Verse Raum einnehmen, auch als erstes gebracht werden, das ist nicht so überraschend. Die Philister, sieben Verse, kleines Volk, ist auch nicht überraschend. Dass sie erwähnt werden, ist nicht überraschend. Dass sie mit sieben Versen erwähnt werden, ist auch nicht so überraschend. Aber auffällig ist, dass Moab, der Nachbar rechts vom Jordan sozusagen, jenseits des Jordans, mit 47 Versen bedacht wird, das erstaunt völlig, weil Moab eigentlich keine so große Rolle spielt in normalen geschichtlichen Beziehungen zwischen Israel, ist also nicht so der wahnsinnig bedeutende Nachbar. Da ist Syrien viel wichtiger als Moab oder Ägypten ist viel, viel wichtiger. Und trotzdem hat Moab hier sogar viel mehr Verse als über Ägypten. Das ist erstaunlich. Bei diesen Fremdvölkersprüchen ist es dann sehr aufschlussreich, dann zu vergleichen, was schreibt Jesaja über Moab und wie viel schreibt er und was schreibt er? Was schreibt Jeremia und was schreibt Hesekiel? Das im Gesamtbild zu schauen, das ist sehr interessant und hilfreich, weil man merkt, manche Sünden, zum Beispiel der Hochmut, der Stolz Moabs gegenüber Israel, das zieht sich über Jahrhunderte praktisch durch. Oder so eine Feindschaft zu Israel, so eine Erzfeindschaft. Ja, es gibt bestimmte Dinge, die sich über Jahrhunderte durchziehen, also dann bei Jesaja, Jeremia und Hesekiel finden, aber manchmal gibt es auch zu bestimmten Zeiten bestimmte Sachen. Ammon ist eigentlich genauso bedeutsam wie Moab, aber hat nur sechs Verse, während Moab, die 47 Versen, das ist völlig erstaunlich, dass Moab so eine Rolle spielt. Edom, ist auch angemessen, dass Edom erwähnt wird in diesen Botschaften und auch vom Umfang her ist angemessen. Syrien, erstaunlich kurz eigentlich, würde würden wir ein bisschen länger erwarten, das ist mit das kürzeste. Arabien, dass es kurz ist, ist auch okay, nachvollziehbar. Elam ist ja sehr weit weg. Und klar, das längste, der Höhepunkt der Fremdvölkersprüche und wir sehen praktisch mit zwei Kapiteln, Kapitel 50 und 51 bis Vers 58, also ist ein, ein riesen langer Text, geht über Babylonien und das ist natürlich gut nachvollziehbar, weil neben der Regionalmacht Ägypten, die es extrem wichtig war für Israel, womit es anfängt, die Fremdvölkersprüche, ist der krönende Abschluss praktisch die Fremdvölkersprüche gegen Babylonien und das ist das Land, wo er eben das äh, Juda auch dann in die Gefangenschaft geführt wird. 70 Jahre lang unter Jochen die Babylonier die ganzen Nationen, die hier genannt sind. Und von daher ist es der krönende Höhepunkt. Und hier in diesen Kapiteln wird den Babyloniern praktisch Gericht Gottes geweissagt. Und auch ihr, ihr Götzendienst wird äh, ausgeführt äh, und vor allem ihre Grausamkeit im Kampf, äh, im Krieg. Ihre Versklavung, der, ihre Versklavung der Völker und so weiter. Also das ist ähm, ein würdiger Abschluss der Fremdvölkersprüche, äh, dass jetzt als abschließender Höhepunkt praktisch ausführliche Gerichtsverkündigung über Babylonien äh, das Buch praktisch abschließt und da gibt es noch in, in Kapitel 52 einen Anhang, äh, wo es auch nochmal äh, um Babylonien geht. Ja, das war so ein Überblick über das Buch Jeremia und äh, das mag helfen, da ein bisschen besser durchzufinden, wenn man das liest. Ist ein sehr umfangreiches Buch, äh, obwohl es nur 52 Kapitel hat, ist es genauso lang wie Jesaja mit seinen 66 Kapiteln. Ja, ist also ein sehr, sehr umfangreiches, äh, alttestamentliches Buch. Braucht man die Zeit zu lesen. Aber es ist an sich sehr leicht verständlich. Ähm, es ist also viel weniger kompliziert als Jesaja. Ähm, es sind einfach Predigten, äh, die man eigentlich verstehen kann, so wie sie genannt werden. Man braucht nicht so wahnsinnig viel historischen Hintergrund, äh, um die Botschaften dort zu verstehen. Und äh, Jeremia hat uns dann nicht nur dieses Buch äh, Jeremia hinterlassen, sondern äh, wir haben auch das Buch der Klagelieder, wo dieses zentrale Ereignis des Jeremia-Buches, diese Zerstörung Jerusalems und des Tempels, dann nochmal beklagt wird. Und diese Klagelieder, die wollen wir uns dann im nächsten Bible Study näher anschauen.